0: Det här är en podd från Svenska Yle. Maria till den Ted, ska du få min nya bok. Varsågod! Tack, Kai. Är, är den inte fin?
1: Den är jättefin. Det är mm. ju en ganska erotisk bild på framsidan. Alltså det är ju en man som han ser ut som, som att han befinner
0: sig i extas. Varför blir det erotiskt? Bara för att det är lite hud? Det är ju ändå som bara från bröstkorgen uppåt ungefär. Ja,
1: men han, han njuter ju. Nu ska alltså jag man, säga. Man ser ju inte vad som händer med hans nedre del.
0: Jag gav boken till min mamma. och Jag har ju någon gång föreställt mig att om jag skulle ha barn så hur skulle jag reagera då om barnet skulle börja skapa saker och bli kreativt? Ja. Och jag tror ju att jag skulle bli otroligt stolt och glad. Och jag skulle som verkligen som känna det djupt inom mig att wow, mitt barn har skapat någonting. Ja, och
1: det spelar ju inte någon roll vad det är hen har skapat. Utan att så länge, så länge det, barnet har gjort någonting kreativt så vill man ge en applåd.
0: Ja, så då kommer jag då med bilfarande till Österbotten då, med min rykande färska roman, mm. ger ett av de första exemplaren till min mamma, och hon tittar och säger, ja det var en vågabild. <laughs> <laughs> mm. Inte så här att, oho, nej men, är den färdig? Grattis! Och oh. inte liksom, vad tjock den är, ja. oj vad spännande den här baksidestexten låter, ja. utan här var en vågad bild.
1: Ja, och då är det ju inte alltså att det är ju en, alltså en sensuell bild skulle jag säga, men att det är ju inte som en Harlekin roman alltså det är ju inte sådär att att man tänker på sex genast, utan att det är bara sådär att ja alla skulle inte säga att den är vågad. Men alltså om
0: det är en Harlekin eller
1: harlekinromaner har ju så där att de nästan har sex på pärlen.
0: Alltså det är väl det att den här kanske antyder någonting. Arleken Romana är så här rakt på sak. Att, ja, där är ju de här sensuella blickarna som lämnar ingenting vet du, till tolkningen. man vet ju att de strax ska gå upp på höskullen. Det,
1: det var precis det jag menar. Och jag tänker att Dosko, din mamma, att då skulle hon kunna säga att det var en vågad bild. Ja. Att, att det är fem sekunder före Fjok.
0: Ja, men i alla fall, jag är ju nu då lättad och stolt över att den här boken är ute. Men nu inträder ju den här fasen då. Att, att nu är det ju faktiskt människor som jag, som jag absolut inte hade tänkt att sk skulle läsa den här boken, som mm. kanske läser den. Mm. Och uh, den är ju alltså, jag vill inte använda ordet vågad, för då går jag liksom med på min mammas terror eller vad ska jag säga? Terror är bra. Också. ja men utan men terrorism det, men den, innehåller, alltså den här romanen behandlar ämnen som, som ju är för en del människor kanske ganska magstarka. Mm. Uh, den är lite kinky, den här boken. Ja. Och uh, det är ju intressant att det ordet också börjar på K. För att jag, jag tycker jag samlar på mig allt som börjar på K. Och det är ju som just för en som stammar, då K är den svåraste bokstaven, så hade det ju varit jobbigt att vara Kai Korkia, ahå, och sen Kiria, eller Kaj, Korkia, och sen k Ko kolmisti kai korkeaaho nylid no, oksa kinki kirjailija kolmisti kai komikko kai korkeaaho terve kinki kirjailija komikko
1: kai kinki aho kiitos <laughs> ja me no. de, 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 de de jo
0: det är väl guds straff <laughs> Men det, ja. Men det är just det här, alltså för att när man skriver ju en bok då så har man sin dörr stängd och sitter där och fantiserar och funderar och formulerar sig noga. Och man vågar alltså gå in på ämnen och man vågar gå in på tankar där i sin ensamhet som, man, som, 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 som inte är lika lätta att lyfta fram. No, men i, en, i ett samtal med sin mamma till exempel, mm. men nu då så ska ju mamma då uh, ta, ta del av de här tankarna och de här fantasierna i efterhand mm. och inte bara det utan massa människor hör, hör av sig nu är det liksom uh, en bokklubb i min hemby uh, där jag tror att liksom där ingår vet du Människa, alltså ja, där, där ingår en arsenal av människor från min uppväxt och liksom mm. som arbetar inom församling och, ja, nu, må, och inom, nu måste jag bara inflika här då, att
1: nu är det ju endast dina fördomar här nu som på något sätt påstår att de människorna inte ska vara kinky
0: Nej, inte mina fördomar utan mina rädslor ja. för, för att liksom, de, de tänkte jag ju inte på när jag skrev den här boken alltså mm. att nu, nu ska som vet du diakonissan läser det här i Essie. Utan, utan jag tänkte ju att, att, att nu säger jag någonting som är viktigt och sant och som jag står för när jag är här ensam. Mm. Men skulle jag stå där inför diakonissan skulle jag då uttrycka samma tankar. Du, du förstår att det, det är ganska ja. känsligt just nu. Nej jag förstår. Alltså, det är, ju, det är ju... För när man sitter
1: ensam och skriver så är det bara sin egen hjärna. Uh, och, 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 och man är liksom i skydd när man tänker och skriver. Och då är det lättare att göra. Men att om du ska ha diagonisten och din mamma i rummet som ska sitta vid var sin laptop och se allt vad du skriver. Och så skulle, när du skriver en mening, så skulle de vara så här: i, Ja. Att <laughs> det
0: blir så här: att de märker att de reagerar på någonting men de, sa, de säger ingenting. Då skulle det vara lite jobbigt. Ja, eller om varje gång jag liksom skriver någonting som antyder att någon hade tagit av sig tröjan. Mm. Så då skulle jag höra bara. Eva nu våga hädé. Hej, va engang de. en sibua en på mobu som tiobu fört i börjar radio. Bleppo i lag <laughs> som har valt i en på dit dag. Hör snart kommet ett döka. Vi lyssnar med samma vi jagar haj. Hör nu råli till i full så pop nu denna bakku. Det finns en fråga som jag inte har kunnat släppa den senaste tiden som till och med har hållit mig vaken på nätterna. Jag har äh, motstått frästelsen att väcka Nico äh, För jag vet att han nu börjar jobba igen och att äh, en lärare som återgår till sitt jobb efter ett sommarlov så är känslig och behöver all sömn de kan få. Mm. God bless you, alla lärare som börjar jobba igen nu.
1: Ja, det var snett sagt.
0: Ja, men äh, jag har ändå legat uppe och äh, och Jag tänkte nu äh, om jag ställer det rakt ut till dig nu Ted. Mm. Vill du hellre ha någonting som är vackert eller någonting som är sant?
1: Uh, i allmänhet eller så där till lunch. <laughs> alltså, <laughs> för att för att till lunch så ska svaret vara förstås vill jag ha någonting som är sant. Det behöver inte vara vackert. Jag vill bara att det ska vara en sann lunch. Och med det så betyder det att det ska vara varmt. Det ska gå att äta med bestick. Men det man ska där, ha tid att sitta en stund.
0: Ja, ja, intressant. Fast betyder det då att man kan liksom sätta då din portion med, med pastata carbonara i en mixer och göra det till en grågröt?
1: Nej, nej, nej. Utan att, att liksom en sann lunch är liksom den där husmanskosten gjort av någon tant i en källare som inte bryr sig om hur måltiden ska se ut på Instagram. Men något som är vackert, så det är som en sån här street food hotdog. Som är underbar att ta ett foto av, men som kanske inte är så god.
0: Ja, okej. Okay. Ja, alltså jag vet till exempel när man rör sig i Sydeuropa så har de sån här bakverk på display i fönster. Mm. Som är sån här otroligt stora fluffiga tårtor som på något vis ändå ser ut att vara gjorda av plast. Ja. Alltså om man som ser dem på avstånd så är man som att oj, en saftig tårtbit, men ju närmare mm. man går så blir de på något vis så här obehagliga. Mm. Att, att de, 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 de ser ut att vara gjorda för att vara vackra och inte för att vara goda. Mm. Men om man, om man drar det ett steg vidare så
1: tror jag att det kanske har något att göra med ålder. Jag tror att ju yngre man är så desto mer ska man föredra någonting vackert. Och ju äldre man är så desto mer börjar man föredra sanning. Jag tänker på vala och partner till exempel där det är yttre först spelar roll. Men sen är det sanningen som är det långsiktiga alternativet.
0: Precis, alltså det som har hållit mig vaken är att den här frågan på något vis öppnar sig valv efter valv efter valv oändligt. Mm. Alltså att nästan allting i livet verkar handla om det här. Mm. om hur vi som människor har en tendens att vilja förenkla och förköna. Och att det här sker liksom hela tiden automatiskt. Mm. Får jag bara inflyga en parentes för att
1: jag tror att jag inte är den enda, men att alltid när du använder det där uttrycket, när du säger valv efter valv efter valv, så tänker jag på din tarm. Ja. Sänder det ena poddavsnittet.
0: Jag tänker på Thomas Tranström med frid över hans minne. Men <laughs> visst kan du tänka på min entarm också. Ja,
1: och att det är ett problem för att alltid när jag sätter på det där ordet så, så tänker jag på det. Ja. Och just i en sån här diskussion när man pratar om någonting vackert eller någonting sant så Ja, att det bara ploppar upp.
0: Ja, det är en dikt som heter Romanska bågar. Jag mm. rekommenderar att alla läser Thomas Tranströmer För mm. att man mår bättre om man gör det. Ja. Får jag fortsätta på
1: parentesen ännu? När man
0: studerar till
1: rövdoktor. <laughs> ja. Jag kommer inte på vad det heter på riktigt. Men det finns ju ett finare ord. Bakdoktor. <laughs> proktolog eller något? Proktolog, ja. precis. När man studerar till proktolog så då inbegriper det också en hel del praktiska studier, alltså att man ska vara bokstavligen liksom kavla upp permana och, och, och liksom göra mm. saker och, men att det är väldigt känsligt för en ung proktolog som har börjat studierna så är ju det bemötandet är väldigt känsligt, alltså att, att en ung proktologs självförtroende kan skadas mycket om man ska direkt gå till en ovillig patient och nu menar jag ovillig patient, alltså sådär som den som den här os hästen alltså vet du. Som vägrar hoppa. Eller ja, ja, som hoppar, som inte vill hoppa. Och som och blev brutalt piskad
0: av sin ruttare. Ja,
1: men man förstår ju varför. Alltså, jag tycker inte överhuvudtaget att det var bra gjort. Men att jag, liksom där en häst som inte vill bli riden, så kan ju också en patient vara att nu vill jag inte ha en proktolog så den är mig. Och att, och att hur det kan påverka den här proktologen i resten av hans arbetsliv. Att, att han är så där att jag är en dålig proktolog. Jag är inte bra med mina händer för att den där första patienten jag gjorde det här på så bet mig att hoppa och jag måste använda piskan. Så där som det kan vara. Så därför så anlitar de i proktolog universitet så anlitar de skådespelare. Så att den här första patienten är en skådespelare. Och att i England hade funnits en sån.
0: Alltså, en en skådespelare en professionell po, 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 alltså en
1: rövskådespelare
0: en professionell rövskådespelare röv skådespelare heltid på heltid som är väldigt lugn jag, jag tänker så här, för Teaterhögskolan tar ju in årligen finska skådespelare elever, mm. men bara vartannat år svenskspråkiga skådespelare elever. Mm. För att det helt enkelt inte finns lika mycket behov av skådespelare. Jag tänker hur ofta borde de ta in Nej, alltså säkert tänker röv de. rövskådespelare? Jag misstänker att
1: ungefär var tredje år så ser de på årskolen och så väljer de ut, okej, okay, åtminstone så han eller hon ska vara jättebra till proktologstudier <laughs> att det, det, och att någon har varit sådär att okej, okay, det, här, det här är mitt jobb jag är jättebra på det här, att liksom satsa fullt ut på det här och att den människan då uh, ställer upp år efter år är sådär att ja, det där var ju jättebra okej, okay, nu, nu gör det lite ont uh, och, och sådär, att nu skulle jag måste lugna ner mig så att börja sparka bakåt eller något sånt där och tänk vad den människan har åstadkommit mycket, alltså att Tack vare den här ena skådisen så har ju alltså säkert en massa former av sjukdomar i baken som finns har ju liksom stoppats. Mm. Alltså, för att den här ena människan har liksom tagit det på sig som sitt
0: kall. Alltså någon sorts hedersbafta ja. borde ju delas ut.
1: Men vet du vad det sorgligaste är? Nej Han har mm. gått i pension <laughs> <laughs> inte för att han på något sätt ska ha uppnått pensionsålder utan för att nu har du en robot bak. Nej! Nej! Ja, han har blivit utbytt. Alltså mot en. Protes är väl fel ord, men alltså en, en, alltså en, en uppfunnen röv har men, de istället. Men det, alltså, den här uppfunna röven är ju bara då en röv. Alltså. Ja, ja, alltså det är en röv säkert. Kanske den börjar blinka och, och, och så här vibrera om man sätter handen för långt. Alltså, något system måste ju vara, men att inte det är ju samma.
0: Och det måste ju vara billigare att anställa en människa som är, som är bra på det här ja, än att eller det utveckla det? en robotröv.
1: Det? Om det finns en i hela England. Och man tänker ju nog att han kan ju nog ta ganska saftiga fakturer för att det är ju inte som att det ska finnas några alternativ. Att det är sådär att om, om de är sådär att i år så får du bara vet du vad, du får ton i fem. <laughs> får du Och så ska han säga nej. Jag ska ha dubbelt mera. Take it or leave it. Och Ska de säga då leave it. Och så Vet, vad ska de då studera? Ja, Om man ska jag. bli proktolog och de är där. ja, vi får ju bara fantisera hur det ska kännas.
0: Det är så många frågor som växer nu. Alltså, ja. Han har gått till i pension då. Var alltså, mm. alltså, det alltså som en... att han kände att ja, men nu kan nej, jag nej, göra nej, nej, någonting
1: Det är ju en, en otroligt bitter pension. för att Han var med då i löneförhandling och så sa han att nu ska jag ha tre gånger mer <laughs> än vad det var det senast. Och så säger de, vet du vad? Gå in i det där rummet där och så går han in i rummet och så är det som en, ett skynke och så står en massa proktologlärare där och säger, da, 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 da! och så är det liksom en perfekt röv. <laughs> och så säger de att, vet du
0: vad, det där är den det, det nya du. Alltså, vilken tragedi. Alltså, jag ser ju en roman, till och med kanske en musikal här. Ja. Är du? Alltså, när han inser att han är, vet du, utfasad mm. alltså att hans tid är över. Ja, ja Och... alltså en
1: musikal om den sista äkta rövskådespelaren.
0: Ja, är jag inte mer än en anal. Det var en där.
1: Man skulle kunna kombinera det med den där. Minns du det YouTube-klippet med han som hade fjärta så vackert? Vi kan lyssna på det. Alltså att det där skulle kunna vara som ett så här återkommande motiv.
0: Jag vet inte, jag vet inte hur vi hamnar här nu. Jag skulle prata om, om det som är vackert och det som är jo, sant. Jo,
1: ja, men vi går, vi går tillbaka till jo, det här. Ja. Det här var ju intressant. Alltså och, ett rörande liv så är det. Ja. Och, jag,
0: och jag blir så här som romanförfattare att här finns en massa psykologi mm. som man gärna skulle, eller inte vet jag gärna, men som, som skulle vara intressant att läsa om. Mm. Sen att göra det här jobbet att leva sig in i den här situationen så kanske blir för magstarkt. Kanske det blir nästa roman av Kai Kinki och blir mm.
1: Röda röven. <laughs> Då blir det nog en vågad bild. <laughs>
0: Genies, Men oftast är det ju när man liksom går på djupet med någonting som, som man går över gränsen mellan vackert och sant. Och, och Till exempel om man utbildar sig, och nu ska vi inte prata mer om proktologi. Men liksom mm. när man ser på människans matsmältning i det stora hela så är det ju helt fantastiskt att vi kan äta en frukt, och sen får vi energi, och vi får vitaminer, och vi får högstenar till vår kropp och så vidare. Mm. Men sen om man börjar liksom, är det när man går in på proktologisk nivå, mm. så då blir ju verkligheten blir ju väldigt mycket om liksom ja, men då, blir, då
1: blir det sanning, det är inte det
0: vackra då. och otroligt mycket mer komplicerat ja. och liksom svårt att förstås svårt att sälja till allmänheten och mm. så vidare mm. och, och det är liksom det här som det på något sätt handlar om när man berättar historier också alltså att man, när man skriver litteratur, när man gör film, när, när man återberättar någonting som har hänt i ens liv mm. så förtjänar man ju. Exakt. Man förenklar så att det ska bli en, en, en vacker eller åtminstone tydlig och bra historia. Mm.
1: Man bakar in det sanna i ett vackert tölje.
0: Ja, och att man hela tiden berättar de här historierna för sig själv och för andra för att upprätthålla illusionen av att det är vackert och ordnat. Mm. Jag tänkte tänkt på det här mycket nu, vi hade kräftskiva i helgen, jag och Nico. Mm. Nico ordnade här helhjärtat han håller på i ett halvt år vi gjorde såna här kräfthattar eh, som hade crazy eyes och, mm. och alla hade en egen och eh, Nico hade köpt en sån här kräftdräkt och klädd ut sig till kräfta när han då höll sitt öppningstal och mm. vi hade ju då gjort allt som hör till då Västerbotten, Pai och... Det är
1: ju lite ovanligt nog, alltså kräftdräkt är ju jag har inte varit på många kräftkivor, jag har varit på en men när alltså det vad jag har lärt mig av, av populärkultur och så där, så är ju nog liksom kräftdräkten ganska övakurss.
0: Nej men alltså, alltså det är ju någonting med det här kitchen som är en stor del av kräftkivorna. Det är mm. ju här för också som den här tiden på året så finns det obegripliga prydnader och stick och muggar mm. i affärerna som ja, man ofta tar kräftor på sig. Ja
1: men det är någonting groteskt över det också alltså att en en kräfta stor som en, en man ska på något sätt välkomna in till att nu ska ni få äta mindre versioner av mig.
0: Ja, alltså, alltså genast man som alltså börjar lite grann skrapa på ytan där så, så blir det ju som, som du sa, groteskt, äckligt och, och som så här hånfullt på ett jätteobehagligt sätt också.
1: Överlag vill man ju inte tänka på att det man äter är djur. No. Så att man på något sätt klär ut
0: sig till det djur som ska ätas så är ju... ja. Det, hmm. mm, men vi hade ju lagt upp Kräfterna då på sådana här fat Med krondill och det var jättesnyggt Gjort och det var vet du, de röda Kräfterna mot den eh, Gröna och kula tillen Och sen hade vi liksom satt upp ett bord Då eh, ute vid havet I Porgokärgård och dukat fint med prydna där och vi hade fina glas och vi liksom alla hade sina hattar och vi hade våra sånghäften och vi sjöng och Neko stod där och höjde skål i sin kräftdräkt med sina saxhänder mm. och liksom allt var som på något vis väldigt så här wow vad, vad roligt och vad festligt och vad vackert. Men sen så var det någon, någon som nämnde att de hade lyssnat på på ett hörspel som finns på arenan, som är skrivet av Johannes Ekholm som handlar om en kreftchiva. Mm. Och uh, jag har också lyssnat på det här, men jag hade liksom på, på något sätt lyckats förtränga det då uh, medan vi höll på där. Alltså, det handlar då om en kreftchiva som urartar i en sån här ayahuasca-upplevelse. Jag vet inte om du känner till ayahuasca.
1: Uh, det är något så här mexikanskt knark.
0: Jävlens, sydeamerikansk sån här psykedelisk drog. Ja. Så, som man då, då får hemskt kraftiga psykedeliska upplevelser ja, av.
1: Det är där att om du ska bli shaman så är det bra att börja med det.
0: Ja, typ. Eller det är som att man först tar det och så spyr man i en timme och sen så går man ut på någon sån här livsförändrande resa där man ser allting klart. Mm. Typ så sägs det. Ja. Men i alla fall, så där i det här hörspelet då av Johannes Ekholm så är de på en kräftskiva så tar de ayahuasca och sen så blir rollerna ombutta. Så att de börjar istället då alltså de är Typ, någon sorts kräftvarelser sen som börjar äta människor. Jaha. När någon nämnde det här då att just att ja man kokar ju kräftorna levande och det är som man måste göra för att det ska bli gott att äta liksom. Och vad det här egentligen då innebär. Och plötsligt då så blev ju den här fina festliga vackra köna grejen vi hade blev ju då alltså det, den fick en, en injektion av verklighet mm. som sen gjorde att det var svårt att återvända till den festliga stämningen. Det är
1: svårt att öppna sångboken då.
0: Ja, och att liksom stirra de här, det här för de har ju sina ögon kvar också där de ligger på det här dillbrädet att mm. liksom se in i de där ögonen och le och sjunga. Mm. Och sen är det ju också alltså att det är nog, man
1: jobbar ju mycket med dem för att alltså det är ju som att man slaktar dem för att komma åt deras innerelvor. Och de där inälvorna är ju inte så goda så att det riktigt är värt. Ja, man äter slakten. ju inte inälvorna. Man äter Nej, men innan dömet. Köttet ja, från köttet.
0: klorna och från svansen. Ja,
1: och det är ju inte, alltså jag skulle förstå om det skulle vara så där att man svimmar av hur gott det är. Då kan man ju liksom på något sätt koka ett djur och slita det i stycken för att komma åt ett pulserande hjärta som ger en styrka. Men när det är så där att ja, nu var det väl helt gott kanske inte den bästa kräften och sådär. Så då, då, ja, jag kan helt förstå det där att man tänker mycket medan man gör det.
0: Ja, men det, det blev som bara, alltså det som är ett tydligt exempel på om man vill ha då någonting som är sant eller någonting som är vackert. Och där mm. så var vi mitt i det vackra. Plötsligt så fick vi se en kymta av sanningen bakom det hela och så förändrades det vackra till någonting annat. Mm. Och att man hela tiden lever i de här vackra illusionerna av saker och ting.
1: Men är det för att man kanske inte klarar av totalsanning.
0: Ja, det alltså, all, alltså, det var det här just som höll mig vaken. alltså Till exempel vetenskap versus kristendom. Mm, jag tänkte precis på samma sak. att Det
1: är därför man uppfann religion. För att när man lever i totalsanning, när man ligger och spyr i en grotta, en av foten är uppeten, man vet att man har några dagar kvar tills man dör av inälsmask. Så då är det ju nog fint att inte fokusera på det utan att tänka på då, vad han håller på med med sina hamrar och sådär
0: Ja, och inte bara då utan överhuvudtaget när världen känns kaotisk så är det skönt att liksom gå in i sitt trygga bo och liksom tänka på en saga och mm. på att allt ändå liksom är ordnat på något sätt, att det, det finns mening och det finns en framtid och det finns alltid hopp och det finns mm. någon som bryr sig om mig och det finns någon som har planerat det här mm. liksom att ta den vackra sagan till sig ja. är ju väldigt mänskligt också Det är det men jag antar att du håller med nu då om att den här frågan är på något vis otroligt stor och viktig mm. och, och mm. intressant och att man kan lägga vaken.
1: Ja, ja, ja. Jag, jag ser det. Den är mångfacetterad, man kan dra ut den hur långt som helst uh, och det på något sätt säger saker om mänskligheten och om en själv vad man prefererar. Och kanske också vilka situationer, alltså sådär att man, man är i olika faser i livet så har man större behov av vackert och i större behov av sanning
0: sen till min stora glädje så fick jag lite tröst när veckans bästa klipp nådde mig och nu är det här förstås visuellt men jag hoppas att ni alla går och letar upp det här vi kan säkert sätta det i Ted och Kajs också ni har kanske sett det än. men det är alltså på en konsert uh, med Cardi B och Megan Thee Stallion uh, där de gör låten Wet Ass Pussy men att det här är alltså filmat då på teckenspråkstolken Mm. som alltså samtidigt som låten pågår står och tolkar den till teckenspråk mm. inför de som, som då inte hör texten. Det är ett fint klipp. Det är ett fantastiskt klipp och här har vi ju liksom både sanningen och det vackra på en och samma gång. Vad tror du din mamma skulle
1: säga om, alltså skulle hon också kunna uppleva att en teckenspråkstolk Ja, en
0: ovåga i det. Nej. <skratt> Det här med sant och vackert återkommer ju också om man nu som ska dela in uh, kulturutringar i underhållning versus konst också. Underhållningen är ju ofta väldigt vacker eller väldigt ordnad, väldigt enkel att ta till sig. Den är bekant, den, den smekar, den, uh, den roar, den liksom utmanar inte. Medan då konsten ofta då har det här uh, anspråket att vara sant i sig och att den eftersträvar någonting... alltså någonting som, som finns liksom under ytan någonting mm. som, som är svårare mer komplext att komma åt om
1: man tänker sig att, att någonting som är vackert som ska tilltala människor så då, då är det ju nog svårt alltså att göra underhållning utan att det är vackert alltså utan att det ska tilltala men konst behöver nödvändigtvis inte tilltala,
0: det kan stå på egna ben jag tycker konsten ska absolut inte sträva till att tilltala. Nej, då hör den att vara konst.
1: Ja, då är det någonting annat. Ja,
0: och jag, och jag, och jag tycker också jag är ännu lite upprörd på den här våga kommentaren angående då eh, omslaget i min bok. För att jag tänker om det liksom är vågat, det, alltså det, är väl, det måste det ju vara. Alltså, jag menar, varför ska man skriva en bok om att man liksom har någonting som man upplever att är nytt och viktigt och kanske omskakande att säga? Mm. Och då är ju alltså våga, det är ju inte. Alltså, det, det, väl, menar, det är väl ett mark of approval att det liksom är värt någonting då? Jag vet inte. Det, ja. det vad mamma menar. No, mamma din reagerar på att det var en netsikar.
1: Är det så lätt? Ja, och det måste hon ju få göra. Det var hennes, det var hennes ärliga första respons. Hennes eh, son kommer med sin rykande färska roman ger det något åt henne. Hon ser att det står röda rummet men på bilden är det en vilket man kan anta en naken man. Det är klart att hon reagerar på det och tänker att oj det var ju vågat. För det var hennes ärliga reaktion. Men hon borde kanske ha inte vet jag, filtrerat den. Hon skulle ha kunnat ha den reaktionen tyst för sig själv och sen tagit fasta på att tänk att min son har skrivit en roman igen. Vilken upplevelse det ska vara att få läsa det här. Du kan ju nästa gång du får till SC och hon bjuder på
0: mat så kan du se att oj, att det var en vågad potatis. Men potatisen är ju inte vågad. Potatisen är ju, är, är ju vacker. Den är liksom, det, det, det finns ingenting överraskande, utmanande eller på något sätt oordnat eller oväntat i en potatis. Men är, det, är den inte sant att det är sanningen? Potatis? Alltså en vanlig potatis, kokt
1: potatis, det är sant. Hasselbackspotatis, det är vacker. <laughs>
0: <gården> om hon skulle ha gjort bulgur färgat med bläckfisk black ja. plötsligt ja. då skulle du vara vågat då skulle du vara vågat
1: för man vet inte vad du tycker om maten och hon reagerar på att det här var vågat Va, vad ska jag tycka om boken
0: kära lyssnare, lev livet mera mera sant njut av det vackra men sträva till sanningen ska vi säga så, hälsar kinky kolumnisti, kirjailia Kai korkia och komedienne vi säger
1: så.